0: Oi galera, Amanda Viana por aqui e hoje o tema desse nosso vídeo vai ser os melhores do mundo, né? Tivemos a oportunidade de representar o Planeta Futebol Feminino, eu, Amanda, a Thaís também e o Thiago. A gente representou o PFF na, no especial Melhores do Mundo do mês de março, lá do GE.com. Então, hoje eu tô aqui com a Thaís Viviane e a gente vai repercutir um pouco das nossas escolhas também né falando sobre principais destaques para a gente, porque a gente escolhe um top 3, Thaís. Só que tem muita gente também é, que está fazendo uma temporada legal. Então, a gente vai aproveitar aqui nesse vídeo para passar aí por alguns dos nossos destaques. Então, só deixar aqui o um recado para vocês que está passando aí embaixo o Pix do Planeta Futebol Feminino. Se você gosta dos nossos conteúdos, quer ver mais coisas aqui, Codite nos apoiar, mas também, se não puder, não tem problema, a gente pede para que compartilhem os nossos vídeos, os nossos conteúdos, para que esse possa chegar para mais pessoas, né? A gente possa atingir mais pessoas, ano de Copa do Mundo, está tá chegando a hora, isso. então, vem com a gente, hoje a gente vai falar, então, sobre esses melhores do mundo e essa nossa participação lá no especial do GE.com.
1: Então, tá É isso, Amanda. É, você falou de Copa, e Copa tem tudo a ver com esse nosso tema também, né? Indiretamente, a Copa do Mundo tem um peso tremendo na escolha. Quem vai levar as premiações individuais, né? Principalmente, treinador, goleiro, a bola de ouro, The Best. Então, trazer aqui quem a gente escolheu, né? E por que, olhando para o que foi, é, principalmente esse, esse ano de 2022, essa temporada 22-23, né? Então, essas foram as nossas escolhas aqui. A gente votou para melhor jogadora, melhor treinador e melhor goleira também. Confesso que foi uma escolha difícil, Amanda, porque eu ia terminar com um, um, um pódio muito parecido com o seu, aí, mas aí pesando umas coisas de lesão também, porque a Diany acabou machucando. Mas é um ano um pouco diferente de outros, né? Acho que a gente teve outras temporadas que estava muito claro quem ia ganhar é, as premiações individuais, quem ia largar na frente. Por isso, esse ano eu acho que tem muita gente no mesmo bolo, né? No mesmo patamar, fazendo boas temporadas, mas mais ou menos um rendimento parecido. E aí eu acho que a Copa do Mundo vai ser crucial, né? Quem não for, eu acho que não tem condições de, de levar um prêmio de destaque.
0: Eu tô com você nessa, até porque, se a gente for olhar né, o, que, o que foram os anos anteriores de premiações, por exemplo, da FIFA, né, quando é, envolvia a Copa do Mundo, não só no feminino, mas no masculino também, a gente sabe o peso que o Mundial tá nisso, e realmente a gente tem uma temporada que, assim... É... Dá para fazer um caso de melhor do mundo para várias jogadoras, né, a gente votou num top 3, mas eu consigo aí embasar um, um argumento para um top 6 até, né, e colocar atletas como melhores jogadoras, é, então vamos começar aí, Thais, lança o, a sua razão, você quer começar pela terceira ou pela primeira?
1: Pela terceira. Eu acho que vamos, vamos de baixo para cima nesse pódio aí. É, escolhemos a mesma, né? Cadiz Acho que vem numa temporada excelente. Acho que é o principal nome do sítio, mas talvez seja o principal nome do futebol inglês também, né? Quando a gente olha para o pessoal das atacantes, o pessoal da parte da frente do campo, eu acho que a é, Kerr é, vem numa temporada um pouco mais discreta especialmente nos grandes duelos, né? continua sendo decisiva, continua sendo importante, mas nas grandes noites, eu acho que ela acabou passando um pouco é, despercebida, a Harder machucada, né? aí você olha é, a Guru Heiken faz outra que faz uma excelente temporada, né? que está ali no nosso bolo, quando a gente olha para 15, 20 jogadoras, de repente a Heitem aparece por ali, é, o Arsenal tem uma Black Stannels muito bem, mas uh, vejo a vejo meio longe de uma disputa por melhor do mundo. Tem uma Frida Mano muito bem, mas que eu acho que perdeu um pouquinho do fôlego em 2023, eu acho que o começo da temporada dela foi melhor em termos de rendimento do que está sendo esse começo de 2023, mas ela continua sendo decisiva. E aí você olha para United que... A Alessia Russo vem bem, mas eu acho que o United é mais o um conjunto do que as peças separadas. E no City, para mim, quem brilha na frente, olhando para as quatro principais equipes inglesas, né? eu acho que a gente tem que adivinhar a da da WSL, é, vive um momento iluminado, mais adaptada a equipe. né? Então, para mim, hoje ela está nesse bronze.
0: Bom, e a show, é... A gente tem um vídeo aqui no canal falando mais especificamente sobre a jogadora, foi um vídeo que eu gravei com o Rafael Alves então, quem não assistiu, quem não acompanhou, só procurar aqui no YouTube do PFF, que é um vídeo até extenso da gente citando a ótima temporada da Bunny Shaw, também falando de algumas características, formas como ela influencia essa equipe do Manchester City e assim, para a gente contextualizar o que é o peso dessa temporada da Shaw eu acho válido a gente falar é, de um acontecimento né, antes da temporada começar que é a aposentadoria da Ellen White a White é uma, uma, era né, uma atleta que ela era peça-chave desse ataque do Manchester City, Bunny Shaw chegou na temporada anterior para o City e ela não teve os minutos que ela imaginaria ter desde o começo muito pela presença da Ellen White lógico que tem a questão da adaptação também da jamaicana, que anteriormente atuava no Bordeaux lá na França, mas a ausência nessa temporada 22-23 de uma outra atacante fez de Bunny Shaw o nome desse ataque do City e basicamente a única opção ali para jogar centralizada, porque essa aposentadoria da White pegou até o próprio clube de surpresa, né? E o clube não conseguiu repor, é, trazer uma jogadora ali, tá? para poder ser também é, reserva ou bater de, de posição, disputar posição com a Shaw Então, assim, já foi um começo que ela recebe uma responsabilidade grande. E ela soube, não que ela soube, mas ela conseguiu é, corresponder à altura. E se o Manchester City hoje está brigando até a reta final pela vaga da Champions e até na briga pelo título, né? porque é uma equipe que está ali na cola, não acho que o City ficará com o título da WSL, mas está brigando até o final. É porque Bunny Shaw ganhou vários jogos para o Manchester City até aqui. Então, a influência dela é muito nos gols, né? A gente está gravando esse vídeo no dia 5 de maio. Então, até hoje, né? No dia 5 de maio, Bunny Shaw já marcou 29 gols na temporada em todas as competições pelo Manchester City, esse número já a garante como artilheira de uma temporada na história do City. Ela ultrapassou a Nikita Parris, então assim, nenhuma jogadora na história do City marcou tantos gols quanto o Bunny Shaw em uma temporada, né? considerando aí o intervalo de uma temporada. E, e a influência dela não vai só nos gols ela é uma jogadora que potencializa todo aquele sistema ofensivo, então eu acho que pelo desafio, pela responsabilidade, pela forma como ela tem sido ativa no clube, na WSL, importante para a equipe, é, eu me vi na necessidade até de, de colocá-la nesse top 3, mas você destacou vários nomes aí, é, acho que... Um dos, um dos nomes que, que eu destaco, que, que acabou não entrando no meu top 3, mas é uma jogadora que tem Copa do Mundo aí, então ela tem chance ainda, é Rachel Daly, jogadora do Aston Villa, uma das melhores contratações da, da Copa do Mundo, é, desculpa, na temporada, né, ela que tava no Houston Dash foi foi o Aston Villa, ela, ela é a vice-artilheira hoje do campeonato inglês, tá fazendo uma belíssima temporada pelo Villa, e a gente não sabe em qual posição ela vai jogar na Copa. Se ela vai jogar de atacante, se ela vai jogar de lateral esquerda pela Inglaterra, mas é uma jogadora que se for muito bem no Mundial, talvez essa dobradinha Mundial-Temporada possa ser um bom caso para ela.
1: Eu acho que a Dele perde força na questão título por clube, de repente. O Vila faz uma boa temporada, né? Mas acho que é, em termos mundiais, talvez ela esteja um pouco desconhecida, né? Eu acho que talvez isso para os votantes é, faça com que ela ela perca é, essa força, mas faz uma temporada excepcional também. Outra atacante enorme. É, e vamos pra prata? Quem ficou com prata aqui, a gente divergiu. E eu o quase time é o mesmo. Gianni, exato. Eu quase botei a Diani que faz Realmente uma temporada excelente. Para mim, as duas são a razão do PSG ainda estar tá vivo né na temporada brigando aí por dois títulos e ter feito um campeon muito, muito respeitável pelo pelo que tem sido a organização do PSG nessa última temporada. Mas a versatilidade da Grace ouro me pegou. Porque saudável e já jogou mais avançada, já jogou na posição dela no meio de campo já jogou até de zagueira né? nessa temporada, foi uma necessidade é, e eu, uma temporada excepcional, já era uma das melhores do mundo, assim, eu acho que está atingindo um outro patamar com, com essa versatilidade dela, com esse entendimento tático que ela tem, né, que precisa fazer em todas as posições, tem tudo para ser uma das, uma das temporadas mais goleadoras dela também, né, especialmente ali no começo, com uma boa chegada na área e a seleção francesa a dos frutos, porque na última data FIFA, por exemplo, ela foi um dos principais nomes, né? Não o principal nome, marcando gols, então acho que faz uma temporada excepcional, mais uma vez, e aparentemente vai renovar com o PSG, né? O que eu não sei se é o melhor para a carreira dela, mas tá voando, vai ser ouro.
0: É, e a minha escolhida foi Cadidia Todiani, ela que está lesionada, né, nesse momento que a gente tá gravando esse vídeo, ela teve uma fratura na clavícula, uma lesão que, que tirou ela dessa fase final, nessas últimas rodadas, o campeonato francês teve uma pausa, mas tirou ela de algumas rodadas, ela também teve uma suspensão no campeonato, por causa de um vermelho que ela tomou, o PSG tá tentando recuperar lá tempo de ainda jogar na temporada, né? O clube ainda disputa a final da, da Copa da França contra o Lyon e também disputa ainda a própria Liga, né? Porque os, as equipes ainda têm um confronto direto, né? Que pode, sim, fazer com que o PSG vença e talvez ultrapasse o Lyon, caso vença. Mas é uma temporadaça da Diani. Porque, novamente, a gente fala de problemas de bastidor, problemas de elenco, problemas de lesão na equipe do Paris Saint-Germain. É um time que não consegue se planejar para uma temporada e isso já faz muito tempo. Se planeja muito mal é, em termos de contratação, em termos de, de condições ali, de vamos dizer, de relacionamento, de comissão técnica, essas coisas. E como a Thaís falou pela... Orô, né? se o time ainda está vivo, é muito pelas duas mesmo, são duas jogadoras que estão assumindo responsabilidades, além do que elas deveriam, e a lesão da Maria Tonética Totô na Euro, rompeu o ligamento cruzado anterior, fez com que a Diani tivesse que mudar de função nessa temporada, né? a Diani, todo mundo está acostumado a vê-la jogar pelas pontas, principalmente pelo lado direito, Nessa temporada, a Diani é uma atacante, uma centroavante no PSG, porque a equipe não conseguiu atacar o mercado como deveria, trouxe uma atacante, a Berglin Torvalds do não jogou, então é, o PSG é uma loucura o planejamento e acabou sobrando para a E ela correspondeu, assim... A temporada dela tá de altíssimo nível numa função que não é a melhor dela. E aí eu, eu levo isso muito em consideração também. É, ela marcou, na liga, né? na liga francesa, em 17 jogos, ela marcou 17 gols e deu 7 assistências. Se a gente juntar todas as competições dela né? pelo PSG... Copa da França, Liga dos Campeões e também a Liga Francesa, são 23 gols no total em 27 jogos. Então é uma temporada artilheira da Diani e esses gols não, não são em vão, são gols que deram vitórias para o PSG. São gols que sustentaram a equipe até onde chegou na Champions... Até onde está no campeonato francês, e ainda brigando com o Lyon, então é uma jogadora extremamente decisiva para o PSG nessa temporada. É ela que está em fim de contrato, né? Então com certeza vai ser um personagem aí de uma novela, imagino eu, nesse mercado de transferências. Por quê? Muitas sondagens, né a gente já ouviu falar de Chelsea, a gente já ouviu falar de Real Madrid, clubes da NWSL que já estiveram atrás dela antes e agora também. O PSG quer, obviamente, renovar com ela, mas será que a Diani vai querer ficar nesse PSG que ano após ano parece que a loucura aumenta? Mas com certeza, na minha visão, é uma atleta que se conseguir se recuperar bem dessa lesão levar o bom ritmo dessa temporada para a Copa do Mundo, ela é uma forte candidata para estar, ao menos, nesse top 3. É,
1: essas duas que a gente falou, né, dependendo de como for a Copa do Mundo da França, podem aparecer, sim, num top 10, pelo menos, quem sabe até um top 3, né? De quando a gente vai pensar em lista para a Bola de Ouro, para a The Best, porque a seleção francesa no papel é muito boa, né? E tem uma mudança de treinador agora. Então, quem sabe, as coisas vão ser diferentes. Esperamos que não, pelo menos na primeira fase. É... E o ouro, conhecidimos mais uma vez aqui Aitana Itana que faz uma temporada a, a ausência da Alexia Cotelhas deixou um vácuo ali de poder, né? Alguém precisava assumir as rédeas ali no meio de campo do Barcelona. A gente tem a chegada da Walsh, a Pátria muda um pouco de posição, isso afeta as duas, né? Eu prefiro a Pátria de volante mesmo, apesar dela ter. Ela sabe jogar mais avançada, ela jogou na base, especialmente pela seleção espanhola, muito assim, ela tem qualidade para fazer isso, ela tem uma qualidade coleadora, mas é que eu acho que a Pátria se adaptou muito bem ao papel da 5, né? Essa 5 com visão, é, com uma qualidade tremenda para passar, e quem não foi modificada aqui nesse meio de São Caetano, né? E continua na dela nesse papel mais de oito, né? Só que agora com a chegada do Gol, com a ausência da Alex Caetano chega mais, se apresenta mais e faz uma temporada tremenda, né? Contribuição é, efetiva, né? Com gols e assistências é uma temporada muito goleadora e muitas assistências. Mas também quando a gente está assistindo o jogo, né? a gente percebe a presença dela em todos os lugares, como é difícil tirar a bola dela, como ela tem intensidade, como isso tem a bola. Então vive um momento especial, mas essa a gente não sabe escrever na Copa ainda. né? Tem questões aí com federação que não foram resolvidas até o momento.
0: Exatamente, né, esse embrólio das jogadoras com Federação, com o Jorge Vilda, a gente sabe que, que conversas rolarão, mas se são conversas individuais, né, então talvez alguns nomes desses 15 nomes que estão envolvidos, a gente tem vídeo aqui no YouTube do PFF também, a Thaís falou bastante sobre esse tema, então se você não está não por dentro, do que está rolando na seleção da Espanha, procura aqui no canal do PFF, porque tem vídeo sobre isso. E, Thaís, assim, eu, eu gosto muito de números, mas eu não gosto só de usar os números, né? Eu gosto muito de ver o jogo também e usar o que eu vejo em campo para ilustrar, para acompanhar o número, né? Eu acho que o número, ele precisa ser contextualizado também pelo que a gente vê. É, juntando todas as competições que a Itana jogou pelo Barcelona até o momento, nessa temporada, são 35 participações em gols, envolvimentos em gols diretos. Que aí, no caso, seriam gols ou assistências. É um número muito chamativo para uma jogadora que é meio campista, né? que A gente sabe que ela está envolvida nesse ataque do Barcelona o tempo todo. E você destacou bem, a gente sabe que a Itana está jogando porque a influência dela, mesmo sem a bola, ela é nítida, porque ela potencializa as suas companheiras. A movimentação dela dentro de campo atrai a marcação, e com isso outras jogadoras acabam tendo ali um espaço que não necessariamente teriam, né? Ela consegue é, orquestrar esse meio campo do Barcelona, e logicamente a ausência da Alexia aumentou a responsabilidade dela porque se a gente for olhar as outras jogadoras né, que normalmente compõem esse meio campo, o primeiro pensamento é mais defensivo, vamos dizer é. assim. Né, quando a Pina está jogando ali é um pouco diferente mesmo, porque é uma jogadora que tem também essa mentalidade muito ofensiva. Mas se é um meio campo formado por Kira Walsh, Patrick Diarro e Aitana, aí sim a, a peça mais insinuante desse meio... É a Itana Bomati, e eu acho que ela assumiu muito bem essa responsabilidade, essa liderança e não sentiu, né? Não sentiu em momento algum, é, tem conseguido ficar saudável, né? Ela que teve ali alguns problemas de lesão, principalmente no começo da temporada, mas nessa reta que os jogos aumentaram ela tem conseguido ficar saudável, eu acho que isso para o Barcelona foi fundamental também nesses jogos e para mim, ela é hoje a melhor do mundo, mas é aquilo é uma... escolhas de listas, escolhas de melhores do mundo, são escolhas complicadas e eu acho que o bom desse tipo de escolha é a gente tentar embasar porque é muito subjetivo, né, nem sempre eu vejo a partida na mesma ótica que você ou que outras pessoas veem, então é, é bom embasar, mas assim, hoje, ainda que ela não, não esteja ali no top de algumas pessoas, né, no top 1, eu acho que na, na lista maior ela estará, porque é uma grande temporada mesmo. É, quando eu estou
1: avaliando, eu sempre tento juntar uma soma de fatores, assim, o desempenho individual, é o desempenho coletivo, se é aquela equipe está brigando por títulos ainda, né, se está viva na briga, não, às vezes a gente não tem a garantia que vai ganhar, mas tá está viva na briga, né eu acho que isso é importante e por isso, talvez, outras jogadoras de rendimento tão bom quanto não, entra, não entraram aqui, por exemplo, Carolina Uir, né que é um jogador uhum. que faz uma grande temporada com o Real Madrid, só que o Real Madrid não avançou na, na Liga dos Campeões. É verdade que está brigando pela Copa da Rainha, mas o Barcelona foi excluído, por exemplo. É um dos fatores que faz o Real chegar no favorito nessa competição. Não estava brigando pelo título do Campeonato Espanhol. Então, o desempenho coletivo, para mim, também conta. Por isso que a Ui acabou não entrando. O da Mano ganhou uma missão honrosa minha aqui também. A mesma coisa que a Rafaele né? Rafael, eu acho que a Rafaelle é uma das razões porque o Chelsea ainda está vivo, né? Não está mais vivo na Champions, mas ainda está vivo, pelo menos, brigando por uma vaga para a próxima Champions é, no campeonato inglês. Levou o título da Fante Cup, que tem um golzinho ali com participação dela. Então, talvez a peça mais regular de 2023 é a Rafaelle. No fim de 2022, ela teve meio machucada, ficou... É um tempo fora, oscilou um pouco, mas agora ela está, assim, incontestável.
0: E, assim, é, a, Frida, a Frida Monon e a Rafa também foram menções honrosas minhas, e eu vou trazer dois nomes aqui que não jogam na Europa né, Sofia Smith e a Mal Swenson também são duas menções honrosas minhas, a Mal acabou lesionando, né, ela não vai disputar a Copa do Mundo, teve uma lesão aí importante que pode até tirá-la do final da, da temporada, né, da, da NWSL, porque o calendário da NWCL ele é na mesma ótica do brasileiro, vamos dizer assim, é uma temporada que começou em 2023, então ela só vai terminar lá no final do ano, então talvez a Mal Swanson consiga ainda jogar nesse ano, mas ela não vai disputar a Copa do Mundo, mas até o momento, é, o 22-23 dela, se a gente juntar o segundo semestre do ano passado e esse primeiro semestre, vinha sendo sublime, a melhor jogadora da seleção dos Estados Unidos, se a gente for pegar em números e também em atuações, né, a jogadora mais decisiva e regular no seu clube também vinha muito bem, mas não terá a Copa do Mundo, então ela não vai ter nenhuma chance de estar nessas premiações individuais, mas a Sofia Smith é uma jogadora que eu acho que a gente tem que ficar de olho na Copa do Mundo dela, a seleção dos Estados Unidos tem um chaveamento bem favorável, bem favorável, e, e ela na NWSL vem destruindo pelo Portland Tornos, e não é de hoje, tem sido uma jogadora muito regular, então vale a gente ficar de olho.
1: É isso, acho que falamos bem aqui das jogadoras de linha, né? Então vamos dar sequência aqui à, à, à nossa apresentação com as goleiras. E aí, aqui uma divergência também, né só, Moda? A gente é... tem. Divergimos no bronze aqui.
0: E, e assim, Thaís, goleira, eu não sei se você vai concordar, mas para mim é uma posição difícil, porque eu vejo como atualmente a função, a posição que mais passa por oscilação no, no futebol feminino. E assim, a gente teve o mesmo top 1 ali, Merle Froms do Wolfsburg. E eu acho que a gente podia começar por ela, ao invés de começar é. do três, porque... Ela é a jogadora que na minha visão menos oscila. Ela é, para mim, disparado a melhor goleira. Porque a gente olha as atuações dela pela seleção alemã, a gente olha as atuações dela pelo Wolfsburg. O Wolfsburg não é a equipe que tem a melhor defesa do mundo, então a Fromms não é aquela goleira que ela passa todos os jogos assim só assistindo, que chegam poucas bolas, não. Algumas bolas chegam ali, porque o setor defensivo do Wolfsburg, né, a linha de defesa, se a gente for caracterizar é, em termos de qualidade de melhor para pior, eu acho que o setor mais frágil do Wolfsburg é a linha de zaga, então ela acaba tendo que trabalhar até mais do que deveria, e corresponde, ela dá vitórias para o Wolfsburg, por exemplo, a gente teve recentemente é, a semifinal da, da Champions né, entre Wolfsburg e Arsenal ela fez uma grande defesa no segundo confronto que manteve o Wolfsburg no jogo né foi até um chute, queima roupa até da, da Lina Hurtig do Arsenal e ela fez uma belíssima defesa então isso é um fator que eu, eu avalio muito como positivo para colocá-la aí nesse top 1 é uma goleira que ela é segura, ela ganha jogos, ela é muito sólida e na minha visão ela te, tem um gap ele tem uma distância entre ela e as outras concorrentes eu tô nessa
1: com você também para mim a única que tá numa prateleira diferente das demais para mim a única incontestável dessa lista aqui é a Merle Fromos. eu acho que se a gente fosse ser justo no futebol talvez ela merecesse o the best né de melhor goleira que acabou ficando com a Maria, com a Maria, porque por rendimento tanto por clube quanto por seleção a Merle Fromos, para mim foi melhor do que a a essa fez uma boa euro é, e Fez uma boa sequência ali com a United também, mas falha mais do que a Frommus. A Fomos é bem mais segura, pelo menos nesse momento, a Fomos é bem mais segura. É, coincidimos tanto para o primeiro quanto para segundo lugar, né? Eu acho que a, pela Euro que ela fez e a sequência com a United é boa, é que eu já tinha muitas dúvidas, né? Eu tinha certeza da primeira, a segunda e a terceira. Eram, foram bastante difíceis, porque muita gente no mesmo nível e você tinha que escolher né? no detalhe. E aí, pelo bom momento do United, é, eu acho que a e faz uma temporada segura, apesar de ter falhado na finalista e na sequência né contra o Brighton, ela também tem, tem uma falha ali considerável, mas você não vai achar a goleira que não fale. Né? Você tem que escolher as que falham mesmo
0: Exato, no, no futebol feminino é o que eu falei, é uma posição é uma função que oscila bastante e assim é, a Euro foi muito importante para a em termos de confiança né e eu acho que tem um peso muito grande da Sarina nesse ponto porque quando a Sarina assume a seleção da Inglaterra é, todo mundo imaginava que a goleira titular dela seria a, a Roebuck, a Ellie Roebuck goleira do Manchester City, porque ela, ela vinha sendo a melhor goleira inglesa dos últimos anos, muito jovem também, mas decidindo e tal. E a que acabou tendo uma lesão. Então, a Sarina se viu ali também. Tem uma goleira que está lesionada. Quem que eu coloco? Ela deu a confiança para a E a arps foi a goleira absoluta dela no ciclo até a Euro. Foi a goleira absoluta, correspondeu. Vinha bem também na temporada anterior com o Manchester United. Eu acho válido também destacar que já foi uma temporada muito boa dela. A temporada anterior fez a belíssima Euro. E isso deu confiança para ela ainda mais para essa temporada 22/23. E o Manchester United ele ficou muitas rodadas sem sofrer gols no campeonato inglês. As primeiras rodadas todas o Manchester United não sofreu nenhum gol. Só foi ter a sua defesa vazada no jogo contra o Chelsea, que foi ali já um confronto direto tal. E a Earps vinha fazendo boas defesas é, no campeonato. Eu acho que a WSL dela é muito boa na minha visão. Ela é a melhor goleira do campeonato nessa temporada, novamente. para mim, ela é a melhor goleira da WSL nessa edição. E a defesa do United é, ao lado da defesa do Arsenal, a melhor defesa da competição, né? Ambos os times, se não me engano, sofreram, acho que, 11 gols. E, assim, ela tem conseguido ser decisiva pelo clube também. Como a Thaís falou, comete algumas falhas? Comete. Mas aí... Basicamente todas vão cometer, então eu, eu ainda permaneço com ela nesse meu top. E aí vamos ver como é que vai ser a Copa do Mundo dela, para ver se, se ela ganhará mais um troféu aí ou se vai para outras mãos.
1: E no bronze, aqui eu fui de Misa Rodrigues, sem clubismo, de verdade. É, faz uma boa temporada, caminha para mais um Zamora de goleira menos vazada, né? porque para você poder concorrer aos amores você tem que entrar no mínimo de jogos, né? e a Sandra Panhos, como alterna muito no gol do Barcelona da Liga, acaba não batendo esse número mínimo exigido, então, muito provavelmente, vai para a Misa, aqui. A temporada passada, se eu não me engano, ficou com a Eleni Leite, que é uma boa goleira também, uma jovem goleira da Real Sociedad, então, eu acho que a Misa vem consistente. Na mesma linha do que a gente falou para a aqui, para mim, eu vou aplicar para a Misa, é, tinha muita gente que podia entrar aqui? Talvez. Eu acho que a Misa vem numa, num crescimento bom, assumindo mais responsabilidade com a seleção. É uma jogadora que eu acho que, apesar da questão das 15, ela já tomaria a posição da Panho naturalmente. Porque o crescimento dela ia nesse sentido. E aí, com a questão toda, acabou se concretizando, talvez um pouco mais rápido do que esperado, até porque a apanha espalhou na Euro e etc. etc. Mas eu acho que o bronze aqui uh, tá justo.
0: Stop e desmisa. <risos> uma faixa que tem, que, tem lá no, exato, nos tem jogos que quem assiste a Liga aqui. F sabe que os jogos do Real tem essa faixa lá para a mesa mas sim ela faz uma temporada muito boa Thais e se o Real conseguiu chegar brigando na Champions ali até o final por uma classificação tem muito também dela que que foi mantendo o time vivo a minha escolha foi aquele Sheridan goleira da seleção do Canadá e também do San Diego Wave é, ela, ela vem sendo aí uma das principais goleiras da NWSL, se a gente pegar esses últimos anos todos. A NWSL é uma liga que, na minha visão, é a liga que, que tem as melhores goleiras em termos de quantidade de goleiras boas. Eu vejo como um campeonato que, basicamente, todos os times têm uma goleira de alto nível. Basicamente todos. E, e ela faz muita diferença pelo San Diego Wave, é uma goleira que defende pênaltis, que faz defesas difíceis, acho que tem uma, uma fragilidade ainda na saída de bola, não que ela não tenha qualidade na saída de bola com os pés, mas ela arrisca alguns passes que acaba precipitando e acaba cometendo algumas falhas, mas eu acho que ela ainda é é, nesse bolo aí de melhores goleiras do mundo, e pela seleção canadense também, extremamente regular, ela é uma goleira que ganha jogos, né, e eu tô com a Thaís de, de ser ali uma posição que tá muito aberta, eu acho que esse top 3 está realmente muito aberto, tem aí um, um bolo de goleiras que poderiam entrar aí, por exemplo, a própria Lorena, já vinha fazendo uma grande, uma grande temporada se a gente unir né, Grêmio, Seleção Brasileira, mas infelizmente teve essa grave lesão, rompeu o ligamento cruzado anterior e não vai poder disputar a Copa do Mundo. Mas eu acho que, Thaís, essas três goleiras aí são algumas que, que podem sim aparecer no, no top 3 lá no final, né?
1: Depende da Copa do Mundo, né? Aqui todo mundo deve ter chance, né? Então vamos ver o que, é que a Copa vai trazer para essas goleiras, e treinador aqui onde a gente mais divergiu que eu e a Amanda batemos só um nome igual eu fui, vamos de novo, de primeiro para terceiro aqui. Que eu acho mas eu vou te mais falar mais uma coisa
0: a gente divergiu mas os dois que a gente divergiu estão nas minhas menções honrosas
1: estão nas minhas menções honrosas também, os teus é... eu fui de Jonas Edson na primeira colocação eu acho que está tirando leite de pedra nessa temporada com o Arsenal é o tempo todo um problema para ele resolver e ele acha boas soluções a gente vê o Arsenal mudando à medida que as jogadoras entram em campo, né uma jogadora está jogando na esquerda, entra uma outra sai do banco e essa que estava na esquerda vai jogar na direita e às vezes estava jogando na defesa, vai jogar no ataque, eu estava jogando no ataque, vem jogar na defesa. A, a forma como ele conseguiu posicionar a Frida Mano no campo, eu acho que mudou. Da água para o vinho, que foi a temporada dela. Então, para mim, ele é o grande destaque aí, desse 2022-2023, como treinador.
0: Eu fui de Serena Wigman, na minha visão, ela, é, assim, é difícil comparar seleção com clube, porque são coisas totalmente diferentes, o dia a dia é diferente, o tempo da, da treinadora ou do treinador com as atletas é diferente, o calendário, né, então realmente é difícil de comparar, mas eu ainda acho que ela é a melhor treinadora do mundo nessa temporada, é... Na minha visão, o que ela faz com a seleção inglesa é um nível de solidez e consistência muito alto. E o pós-euro da Sarina é, é um pós muito mais baseado em flexibilização em alguns setores. Né? Eu acho que talvez a defesa seja o setor que ela menos flexibilizou e aí ela vai pagar por isso porque a Inglaterra teve lesões de, de peças importantes né ali a Leah Williamson sua capitã não irá para a Copa do Mundo Millie Bright está lesionada e ninguém sabe qual é o prazo, se ela vai conseguir voltar ou não, a Lucy Bronze realizou uma, uma atroscopia recentemente, foi o setor que ela menos rodou, que ela menos testou, mas do meio para frente, uma treinadora que o pós-euro dela foi muito de teste, foi muito de novas jogadoras, eu acho que também entra o componente. Aposentadoria da White, lesão da Beth Mead, lesão da Fran Kirby, então ela teve que testar por necessidade, mas testou, tirou a Rachel Daly da lateral esquerda, porque a temporada dela como atacante pelo Aston Villa estava clamando uma chance, estava clamando um teste ali no, no comando do ataque e a Daly correspondeu, então eu acho que assim, a Sarina, ela deu ali uma reinventada em alguns setores, e a Inglaterra continua jogando muito bem. Lógico que a data FIFA de abril vai vai servir aí para um contraponto, né? Todo mundo vai acabar lembrando dos tropeços, né? O empate contra o Brasil levou mesmo assim a finalíssima nos pênaltis, a derrota para a Austrália, mas eu ainda a vejo como a melhor treinadora do mundo aí no momento.
1: É. Mas é que é um momento também que todo mundo quer fazer um teste de Copa do Mundo, né? Então, Sim. Ó... Existe essa concentração das jogadoras também, né? O Brasil jogou diferente, a Austrália jogou diferente, a exigência foi diferente ali contra a Inglaterra. Eu acho que a Salina vai ter um desafio tremendo agora, Amanda, porque ela acho que a campanha da Euro foi marcada pelas super subs, né? As jogadoras uhum. saíam do banco e mudavam a partida ou que entravam de uma maneira diferente. Só que ela perdeu isso um pouco, né? Porque quem tava no time titular machucou, e aí quem estava bem no banco precisou ocupar esse espaço na equipe principal ou aposentou, né? como foi o caso da White, que fez uma bela euro, uma velhíssima euro. É, e agora eu acho que ela vai quebrar um pouco a cabeça para saber quem são essas substituições capazes de mudar a partida. Né? Então acho que o desafio para ela só, só cresce agora. Ela
0: vai ter que achar as outras super subs, porque assim... Ninguém sabia que essas super subs existiam, vamos dizer assim. Não tem como. A gente estava vendo que era a Inglaterra pré-euro, né? Não tinha como você falar assim, todo jogo que a Alessia Russo entrar, ela vai conseguir impactar e marcar. Todo jogo que a Ella Thune entrar, ela vai conseguir impactar e marcar. Todo jogo que a Chloe Kelly entrar, ela vai impactar e marcar. Não dava para saber, porque a Chloe Kelly estava voltando de uma lesão de ligamento cruzado anterior. Então ninguém sabia o que ela poderia entregar porque essa lesão, todo mundo sabe, é uma lesão difícil de voltar. E ela conseguiu voltar logo já no alto nível. Então, acho que essa arena tem uma missão dura, mas a Inglaterra tem uma certa profundidade para isso. O que me preocupa é a parte da defesa, porque ela não testou tanto. né Então, eu, a, a Inglaterra pode ter uma linha de zaga totalmente diferente na Copa do Mundo, né? Ninguém sabe a extensão da lesão da Bright, como eu falei, ninguém sabe a extensão da lesão da bronze. E se ela optar pela Rachel Daly no ataque, ela já não terá a Leah Williamson, seria uma linha de zaga titular na Copa do Mundo totalmente diferente. Mas aí, tá nas mãos dela, <risos> se ela cruzar com o Brasil que, que dê a gente... Seja lá na frente, se né? seja lá Exato. na
1: frente, né? É... E olhando aqui para a minha segunda colocação, eu fui de Santos Vera, né? Já Luiz Santos Vera faz um trabalho excelente com Levante. Levante vinha de uma temporada que eu não acho que era ruim, mas era abaixo da anterior, né, da que tinha se classificado para campeões, mas como teve um rendimento muito bom, acabou sendo alvo de diversas equipes, perdeu peças e aí era uma equipe super jovem, a uh, que veio na sequência desse time que conseguiu essa classificação é, na Champions e o rendimento caiu um pouco, ficou com algumas posições abaixo ali, estava dentro do que eu esperava, mas houve uma certa frustração com isso. E aí você novamente é, faz um mercado interessante, pesca peças muito boas, você tem uma Alba Redondo é, goleando e jogando coisa que ela nunca tinha jogado antes, você tem uma Mayra Ramires né vinda do, do esporte do Elba, uma temporada excelente, Tatiana Pinto traz um Antônio que era o destaque do Madrid-CFF é, recupera algumas peças importantes ali também, então eu acho que ele pegou esse time, que é bom mas não é estrelado como o Real e muito menos como o Barcelona, né? não chega nem perto e ainda assim você consegue fazer uma, uma campanha relativamente tranquila de top 3 né? o Levante teve na. Uma segunda posição ali por muito tempo, enquanto o Real tinha alguns jogos a menos, depois isso se inverteu, mas a vantagem em relação ao Atlético de Madrid, que é o quarto colocado, foi muito grande o campeonato inteiro, né? Então, eu acho que é um excelente trabalho do dos Santos Vera.
0: E concordo com você, é um grande trabalho. Deixei o Santos Vera na, nas minhas menções honrosas, é, eu vou de Jonas Eideval nessa segunda posição, uma coisa que eu gosto de fazer é também olhar para o trabalho que foi feito antes, né? e o Eideval chegou no Arsenal na temporada 21-22, é, passou a ser o maior desafio da carreira dele, né? ele veio do, do Rosengard e já tinha feito um bom trabalho no Rosengard, mas o Arsenal é outro sarrafo, né? Outro tipo de exigência. E ele começou muito bem aquela temporada 21-22, mas, mas foi perdendo fôlego na sequência e eu acho que mostrou também como treinador que estava verde para alguns pontos, que não estava conseguindo passar ali as suas ideias, para as atletas, em termos de plano de jogo, para potencializá-las. E aí, se a gente olhar essa temporada 22, 23 do Arsenal, é um Eindeval que, é, para mim, tem um jogo, Thaís, que é o jogo da virada. E foi a estreia na Champions contra o Lyon. Aquela exibição do Arsenal contra o Lyon, lá na França, para mim, é uma das melhores exibições que eu vi é, nos últimos anos, de um clube no, no futebol feminino. Foi um jogo, assim, belíssimo do Arsenal. Pela forma como conseguiu vencer o Lyon, pela forma como se conseguiu neutralizar o Lyon. E ali, o Arsenal tinha como reserva, talvez o seu maior nome, Viviane Miedemann. Ele bancou a Midema para colocar da Monum na função ali de uma segunda atacante, vamos dizer assim, e ali mudou tudo, virou a chavinha do Arsenal, é um treinador que tem as ideias muito claras, ele gosta de pressionar alto, ele gosta de uma equipe intensa, ele gosta de um time que sai jogando desde lá de trás, e eu acho que nessa temporada ele realmente conseguiu passar os conceitos do que ele quer ver para as atletas, e as atletas assimilaram melhor, então... Estou com você também quando você fala que ele está tirando leite de pedra porque são muitas lesões importantes no Arsenal em sequência na temporada. Eu acho que o Arsenal também tem uma parcela de culpa importante nisso porque não fez o mercado que deveria ter feito, não recheou o elenco em algumas posições, em alguns setores da forma como deveria ter feito mas a resposta da comissão técnica, a resposta das jogadoras diante dessas perdas importantes, Beth Mead Miedema, Kim Little Leah Williamson e várias outras lesões menores ao longo da temporada são respostas assim imensas é um Arsenal que poderia muito bem ter chegado na final da, da Champions League acabou perdendo no detalhe para o Volksburg ainda tá na disputa do campeonato inglês tentando uma vaga de liga dos campeões tentando o título ainda mas é um grande trabalho do Wenger e eu acho que ele ele evoluiu também como treinador né ele o, o time do Arsenal evoluiu mas ele também evoluiu como treinador
1: acho que ele conseguiu reunir o um vestiário ali, né, de uma uhum. maneira que eu não tinha visto o Arsenal Des, dessa forma nos últimos anos no meu bronze aqui, vem um, um queridinho nosso, o Fabrício Gabriel, com o seu Fleury que está brigando por uma vaga na, na Champions League, por uma terceira colocação, seria histórico a equipe, seria bem merecido o Paris FC é uma, uma equipe muito simpática, nada contra, mas não é um Fleury FC é fez um mercado interessante, bateu em duas semifinais de Copa da França seguida, agora essa briga para ir para Champions, então, uma equipe bem treinada, que joga um futebol atrativo, com boas peças, acho que não, não tem o que pedir mais, né, desse Florido do Gabriel, acho que está rendendo
0: 100%. Exato, assim, para quem ainda não é adepto ao Estação PFF, eu e a Thaís, a gente tem um podcast aqui no Planeta Futebol Feminino focado nas quatro principais ligas da Europa. A gente faz aí episódios semanais para falar sobre Espanha, França, Alemanha e Inglaterra. Quando a gente chega na França, basicamente todo episódio a gente fala do Fleury. E não tem como não falar, né Thaís? Porque assim, a nossa torcida está aberta. A gente está torcendo para o Fleury terminar em terceiro no campeonato francês e ir para a Champions. Não, não vou medir aqui a minha torcida. Não, não. Aí, torcendo pra não a isso. gente não se esconde, a gente não se é, esconde.
1: Não vou me esconder, mas assim... Oh, e a nossa torcida pelo Haiti, valeu, hein? A gente veio falando do Haiti desde que o podcast começou e o Haiti copou. contrariando qualquer expectativa, o Haiti copou. Então vamos ver se o Fleury
0: vai na mesma. Exato, e assim, eu coloquei o Fabrício Hebreu nas minhas menções honrosas e realmente ele conseguiu ali é, juntar o planejamento de contratações de jogadoras e conseguiu potencializar o seu time, Muitos, muitas atletas jovens como o Rosemundo Coassi, mas atletas experientes também como a Lila que ele conseguiu juntar, unir ali, então é, é, uma, é uma bela escolha, eu acho que é o Fleury que consegue bater de frente em jogos, né não digo no campeonato, mas bater de frente em jogos com Lyon e PSG, que consegue causar ali problemas para esses grandes times, então realmente é um grande trabalho dele, mas a minha escolha ali para terceiro lugar foi o Mark Skinner do Manchester United, é um trabalho fantástico do Skinner, Hoje, o Manchester United é o líder da WSL, tem jogos a mais do que o Chelsea. O Chelsea, em pontos perdidos, está à frente, né? lidera. Então, se o Chelsea venceu os seus jogos atrasados, ultrapassa o United e fica em primeiro. Mas vamos falar do, do que está rolando hoje. O United é o líder e, assim, é um treinador que, que ele montou esse time e dá sequência a um trabalho que já vinha aí no United, né? Falando desse Manchester United, eu gosto sempre de lembrar do processo. Aquela temporada 2021 da Case Stoney, já foi uma temporada que a equipe teve excelentes momentos, liderou o campeonato, mas foi perdendo o fôlego e não conseguiu ir para a Champions, bateu na trave. Aí o Mark Skinner assume no 21-22, 2021-2022. Novamente, vai muito bem, lidera o campeonato, perde o fôlego na segunda metade, não consegue consistência e bate na trave e não vai para a Champions. Aí essa temporada começou, United começou voando novamente, aí eu falava, será que vai conseguir levar até o final? Esse é o grande desafio do Manchester United, será que vai conseguir chegar consistente, não perder pontos, não perder fôlego na segunda metade do campeonato? E tá conseguindo, então isso tem muito mérito do seu treinador, o Mark Skinner, ele não roda o elenco, o Mark Skinner não gosta de rodar o elenco, ele tem uma escalação que muda muito pouco, talvez ali muda uma peça só, basicamente o, a, a faixa que ele mais troca é a ponta direita, ele não muda muito o time, ele não faz substituições cedo, é, ele tem umas substituições programadas já basicamente no jogo, mas isso tem dado certo, é um time muito consistente, o Manchester United, uma equipe sólida, que tem uma boa defesa, que tem um meio campo que pode não ser o mais brilhante do mundo, mas ele funciona, que tem um ataque, que tem uma movimentação muito inteligente, muito interessante e que decide jogos. São peças que coletivamente se encaixam muito bem, mas individualmente brilham. né? Você tem uma Mary Earps com boas defesas no gol, você tem ali uma zaga, experiência e juventude, tem uma Maia Letícia que encaixou muito bem a experiência da Millie Turner, Ona Bacchê, brilhando na lateral direita, uma Carey Zelen, que assumiu o protagonismo, é líder em assistências, bate muito bem na bola e essa é uma arma importante da equipe, uma Ella Tune e uma Alessia Russo que sempre estão ali decidindo de alguma forma para o time uma Lia Gotham que é muito importante sem a bola, então ele conseguiu sim elevar o potencial das suas atletas e montar um time e assim, se o Manchester United for campeão inglês será muito merecido e Indo para a Champions também será muito merecido, eu acho que é fruto mesmo de, de uma ascensão de um trabalho que vem de anos anteriores, e o Skinner tem muito dedo nisso. E, e tá tem... isso.
1: Entrou na minha listinha aqui, Amanda, quando eu pensei em quem encaixar onde aqui, porque aparentemente vai mudar é, a história do United aí, né? vai levar a equipe para a Champions pela primeira vez, Vamos ver. Eu acho que está com uma mão e meia. É. Vamos ver é. se, se vai conseguir botar outra.
0: Eu estou tô, tô nessa também. E aqui, só para não deixar passar, né, alguns outros nomes que, que eu destaquei aqui também como as minhas menções honrosas. Pia Sundrag, treinadora da seleção brasileira. Se... A... pós-Copa América da Pia. <risos> Na minha visão é excelente. Excelente. Testes botando jogadores em diferentes funções para saber o que no momento difícil de Copa do Mundo a gente vai ter a seleção brasileira sendo competitiva contra todos os adversários que ela enfrentou, é, lidando com inúmeras lesões. Então, é uma treinadora que consegue potencializar o coletivo, consegue potencializar a equipe. Eu acho que ela, lógico, não é uma treinadora perfeita, não é um trabalho perfeito, mas no contexto de renovação, é, e também no contexto que a gente vinha ali naquela Copa América, né? não foi, talvez, em termos de performance, a melhor Copa América do mundo, eu acho que ela trouxe algumas inovações para a seleção, corrigindo pontos, e a seleção chega de forma competitiva na Copa do Mundo, e outros dois nomes que eu queria trazer aqui, Carla Ward, do Aston Villa, temporadaça do Aston Villa, o trabalho dela é fantástico, e eu estou torcendo muito para que o Vila consiga fazer um bom mercado e levar essa boa temporada para a próxima também, né? Coisa que o Tottenham da Rihann Skinner não conseguiu, levar o 21 22 para o 22-23 também bom. Então, estou torcendo muito, porque o trabalho da Ward é excelente e Casey Stoney, do San Diego Wave. Muitos <risos> podem falar que essa escolha é meio... Aí, aquele já... dia da Amanda, aquele dia da o Amanda. O trabalho dela é fantástico lá no San Diego Wave, San Diego é um clube que tem um ano e dois meses, quatro meses, não sei, de existência, e, e ela conseguiu levar o time já a uma semifinal de NWC, ela consegue potencializar peças, ela é uma treinadora que que ela vai além dos resultados, eu acho. O impacto dela nas jogadoras, né? ela consegue crescer as jogadoras. Por exemplo, ela recuperou a Alex Morgan. É, o trabalho dela com a Morgan, é, o, o nível de trabalho dela com a Naomi germain uma das melhores zagueiras do mundo, na minha visão, hoje, a própria Taylor Korniak, que ninguém sonhava em ver a Taylor Korniak no radar da seleção dos Estados Unidos. Então, assim, eu acho que em termos de trabalho ali, potencializando atletas, potencializando um coletivo, ela é uma grande treinadora, e é o que eu falei, se o Manchester United hoje está tá brigando por título até o final, também tem o dedo dela aí no começo desse trabalho do United.
1: Acho que é isso. Acho que a gente conseguiu passar aqui pelas nossas escolhas, né? justificando, explicando, trazendo às vezes para quem não está acompanhando tão de pertinho, né, um panorama e pelo menos pelos nossos olhos do que está sendo futebol feminino nesta temporada. Como eu falei, eu acho que a Copa decide muita coisa, o que está mais ou menos equilibrado vai ser decidido pela Copa do Mundo. É, a questão do treinador, talvez, é, seja aqui, isso não pese tanto, eu acho que vai ter um peso, mas talvez não. não seja um peso tão grande.
0: Eu acho que os treinadores de clube não terão chance nesse é. ano, vai, quem, quem levar a Copa vai ganhar o prêmio de melhor treinador ou treinadora.
1: Então é isso. Eu acho que e... fechamos aqui, falamos bem, concluímos o nosso papo, né, Amanda? Quase 50 minutos, aí o Rafa vai brigar com a gente, será? Porque a gente, a gente sequestrou o PFF hoje por quase uma hora, mas tudo com uma boa justificativa. Espero que a galera tenha gostado né, do programa Aqui bota nos comentários quem vocês acham que ficou faltando, né? Vai que se tem alguém aí que preferir um top de goleiras diferentes, preferir um top de jogadoras diferente. treinador, manda para a gente
0: aqui nos comentários que a gente quer saber, né, Mandinha? Exato, deixem aí o, o top de vocês nos comentários e é aquilo, né, escolha de seleção, escolha de top, é muito subjetivo, então o que a gente procurou aqui foi justificar mesmo porque a gente acha que essas jogadoras estão nesse momento, né, lembrando que, que esse top aí é um top que, que é um especial do GE do mês de março, mas a gente também considera a temporada 22/23, que é essa que a gente tá avaliando, e lógico, Copa do Mundo, como a Thaís falou, tem tudo para influenciar bastante isso. Então, gente, chegaram até o final aqui, o que a gente pede é para que vocês compartilhem esse vídeo, para levar os conteúdos do planeta futebol feminino para mais pessoas, né? O mundial tá chegando, o interesse cada vez maior, e lembrando também do Estação PFF, o podcast que eu e Thaís temos aqui no Planeta Futebol Feminino para falar dessas quatro principais ligas da Europa, podcast semanal. Então, procura lá no feed do de primeira, né? Lá no Spotify, no agregador que vocês preferirem. Só procurar lá, Estação PFF. A gente tem aí vários episódios falando sobre o que rola nessas principais ligas. Então é isso galera, a gente pede aí também o apoio, caso vocês possam e se não puderem também ajudem a compartilhar o Pix do Planeta Futebol Feminino, tá passando aí na tela Pix, Planeta Futebol Feminino, e é isso, ficamos nessa e não deixem de colocar o top de vocês aí nos comentários. Valeu Thaís, valeu todo mundo, até a próxima.